0: nestes dias enquanto continuamos a considerar o texto que da parte do Senhor Pedro escreveu na sua primeira epístola e ainda estamos fechando o capítulo primeiro nesta série nestes últimos dias dizia eu tenho algumas coisas têm ah, estado de maneira mais viva no meu pensamento pensando nestes últimos tempos estas últimas semanas meses de outubro e novembro, e há, há três coisas em particular que, que, que captaram a minha mente. Uma delas é necessariamente o texto de 1 Pedro, que vamos considerar daqui a pouco, mas há outras duas. E, e uma delas é, uh, fiz a referência há 15 dias atrás, este tempo tumultuoso de eleições, de decisões políticas que, uh, que tem estado não só... No nosso país, no Brasil, nos Estados Unidos, nessa Europa, fora e, afinal, por todo o mundo. E outra é a, a questão da, da, da celebração de mais um aniversário sobre a chamada reforma protestante. A propósito deste, das questões políticas, nestes últimos meses as eleições no Brasil e nos Estados Unidos, de facto, dominaram muito do, do nosso tempo e pensamento. No próximo ano temos eleições para o Parlamento Europeu e para a nossa a Assembleia da República. Uh, Percebe-se uma, 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 uma enorme, e eu prefiro falar nisto agora do que na altura de, das eleições propriamente ditas, porque uh, nós não, temos muito pouco a ver com essas questões políticas, mas, dizia eu, ao, ao sentir o pulso ao nosso povo, o povo que nos rodeia, percebe-se uma enorme clivagem de opiniões e posições das pessoas, não só aquelas com quem convivemos no dia-a-dia -dia e trabalhamos, mas principalmente naqueles que, têm, que estão expostos na tribuna dos órgãos de comunicação social, especialmente os chamados painéis ou fóruns de discussão. Mas não só se percebe uma clivagem, mas até alguma altercação e confusão, porventura. Os extremismos e os populismos ensaiam, literalmente, movimentações que causam alguma apreensão nas pessoas. Ainda ontem, no jornal Expresso, uh, e passo a citar, uh, li isto, se há 20 anos os partidos populistas alcançavam apenas 7% dos votos, atualmente essas forças políticas conquistam 25% do eleitorado da União Europeia. E, portanto, isto é sintomático. e Não admira que as pessoas estejam, de alguma maneira, apreensivas. E, como disse há duas semanas atrás, reina a incerteza, o nervosismo aumenta, os candidatos procuram atrair as pessoas para cada um desses atos eleitorais, como se o futuro das suas vidas disso dependesse. Falam até de votos determinantes para o futuro das nossas nações. E é verdade, é verdade que há questões incontornáveis que nos são muito caras, como a questão do, do aborto, a questão do casamento gay, só para citar estas duas. E temos que acompanhar, temos que perceber onde é que os políticos se situam nestas matérias. E a semana passada fiz algumas observações uh, a respeito da separação que, como Igreja, devemos manter do Estado. É uma das nossas bandeiras. Uh, e, e exatamente a propósito desta já reinante promiscuidade entre os poderes políticos e as igrejas, que já existe, não só vemos isso nos chamados evangélicos, na chamada moral majority, nos Estados Unidos, como agora no, no Brasil, com os evangélicos a apoiar um dos candidatos em força, mas aqui em Portugal, durante décadas e décadas, e ainda hoje, nós somos, temos vivido esta concordata entre a Igreja e a chamada Igreja Católica Romana e o Estado Português, que também, com todas as consequências que daí têm advindo. Portanto, não é, não constitui novidade nenhuma e, por isso, cada vez mais, em Cristo nós temos que manter a nossa consciência limpa e fresca separando a Igreja do Estado, nunca a, a, a confundindo, até porque nós não somos daqui, a nossa primeira cidadania não está aqui, somos forasteiros, como Pedro muito bem disse no início e, e dilo ao longo desta epístola mais do que uma vez. Mas, ainda assim, nós não podemos nem ser ignorantes quanto ao que se passa nem indiferentes e, e, e ainda assim temos uma, um dever de cidadania uh, aqui uh, e quando formos chamados a votar, devemos votar. É nossa responsabilidade. Portanto, eu digo isto agora, antes que entremos num ano de eleições neste país, uh, para que uh, fique claro que nem estamos aqui para apoiar, seja que orientação política for, uh, senão não o sermos coerentes, consistentes, verdadeiros, e firmes quanto àquilo que são as nossas convicções que advêm da Palavra de Deus. Dito isto, e isso foi o que veio à minha mente esta semana em particular, há algo mais que temos que considerar, para além da separação entre a igreja Estado, para além do nosso dever cívico de, de, de votar e exercer o nosso direito de voto, marcar uma posição, nem que seja pela, pela, pelo voto em branco, mas é uma posição, o voto em branco é uma posição, há algo mais que temos que considerar. E eu, esse algo mais que temos de considerar, retiro de dois versículos bíblicos muito claros. Um deles são os versículos 6 e 7 do Salmo 75, onde neste salmo se expressa a preocupação do povo de Deus por causa da ameaça da tomada de poder por homens arrogantes, para chamar-lhes assim. E o salmista diz isto. Peço eu para conforto do povo do Senhor, e por isso para o nosso conforto. O salmista diz, porque não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Ponto final. De todo o coração, e acabamos de cantar, nós cremos na soberania do nosso Deus. Ele é a mão invisível que segura as rédeas da história. Uh, retirando uns quando lhe apraz e promovendo outros quando assim entende No Brasil, nos Estados Unidos ou aqui, só ganham eleições quem o Senhor permitir. E que isto fique bem claro, nós não temos que alinhar com o todas as suas políticas, mas não temos que temer os homens, seja quem for, seja o seu nome, o que for. Nem temos que lutar para os pôr abaixo. Ah, não consigo conceber crentes em Cristo Jesus. Homens e mulheres da fé em movimentos, em manifestações contra este ou aquele governo, seja de direita ou de esquerda, ou seja daquilo que for, não é a nossa responsabilidade. Não temos que partilhar as suas políticas quando elas uh, são claramente opostas à palavra do nosso Deus. Pelo contrário, se formos chamados a falar, ainda que isso nos custe a, a prisão, a perseguição ou até a morte, não deixaremos de afirmar a verdade contra qualquer entidade política, seja ela qual for. Mas o que estou a dizer é que nós não temos que promover nem nos envolvermos em movimentos uh, que, que ponham abaixo alguém ou que elejam alguém. Isso é com Deus. A segunda passagem está em 1 Timóteo 2, versículos 1 a 3, onde Paulo exorta Timóteo a orar por aqueles em autoridade. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Timóteo 2. Versículos 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática, ou melhor, se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom. E aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Fim de citação. Ou seja, nós temos a responsabilidade de orar por aqueles que estão no poder. E quaisquer que sejam eleitos para posições de autoridade. Essa é a nossa arma. É a arma que o Senhor nos deu para usarmos sempre. Mas especialmente em tempos como estes. É uma arma que o mundo não tem. Já agora. Essa é a arma que o Senhor pôs à nossa disposição. E por isso, isto, oração, isto é conosco. O abater ou promover um político é coisa do Senhor. Não é conosco. Oração por eles, isso é conosco. isso é a nossa parte. E tenho dito a respeito desta primeira questão que ocupou o meu pensamento. A segunda questão que eu referi, que tem a ver com a, a reforma protestante. Estamos em novembro, certo? O, o que é que se celebra neste mês de novembro? O povo sabe. A primeira coisa que vem à mente o São Martinho. Né? <risos> dia 11 deste mês. Uh, mas talvez poucos se lembram de que também celebramos, o, país, o nosso país celebra neste dia uh, o início do verdadeiro processo democrático. O uh, pessoal fala de 1974, de abril de 1974, né? uh, como a data mais marcante da nossa história recente. Mas eu, eu considero o 25 de novembro de 75 muito mais marcante do que uh, o, 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 o 25 de abril de 74. embora um, obviamente, uh, dependa do outro, ou dependesse do outro. Mas, já agora, um pouco de aula de história para os mais novos... Né? Quando a Revolução aconteceu em Portugal, e os mais velhos vão se lembrar com certeza disto, a, 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 a Revolução de Abril permitiu, ou tinha uma, três bandeiras, ambas começavam com D: a, a, a instaurar a democracia, a iniciar o desenvolvimento e acabar com a descolonização. Os três Ds tinham a ver com descolonização, democracia e desenvolvimento. Mas ah, nem todos os políticos. Uh, uh, concordaram com isso e vivemos tempos conturbados especialmente aquele chamado verão quente de 75 chamado período de PREC em Portugal PREC, Processo de Revolução em Curso, era assim que se chamava os mais velhos lembram-se disso eu era um jovem mas uh, porquê é que eu estou a falar nisto se calhar poucos sabem que, que uh, o, 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 em 25 de novembro na verdade Uh, e no ano 75, durante o verão de 75, a descolorização aconteceu, não da melhor maneira, mas aconteceu, e depois uh, uh, a garantia da democracia e o início do desenvolvimento a partir do 25 de, de novembro. Por isso estou a falar, o mês de novembro são datas importantes. Na política, eu tô, acabei de falar de política, nas coisas que têm a ver com este mundo, com a terra onde nós vivemos, o país em que estamos. Mas quantos de nós temos consciência, de por exemplo, que as sociedades bíblicas, celebram uh, o mês da Bíblia, justamente no mês de novembro. Consideram o mês de novembro o mês da Bíblia. Sabiam isso? Talvez alguns sabiam. Isto porque há 501 anos atrás, no final, do, entre o mês, final de outubro, na passagem do mês de outubro para o mês de novembro, precisamente no romper do mês de novembro de 1517, um desconhecido monge católico romano, chamado Martinho, de Lutero, seu nome, afixou no pórtico da, da sua igreja, no castelo de Wittenberg, na Alemanha, uma folha de papel com 95 teses. Lutero, na altura, não fazia a pequena ideia, uma pequena ideia do que estava a dar início a um novo preque. Não mais processo revolucionário em curso, mas processo reformador em curso. Isto agora é, sou eu que estou a fazer uma nova sigla aqui. Dali em diante, o mundo não voltaria a ser o mesmo. A intenção do, do Lutero era apenas de iniciar a discussão, ou uma discussão política ou pública, melhor dizendo, sobre alguns abusos da Igreja Católica Romana. Naquele tempo era assim que se fazia, uh, 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 postava-se nos pórticos uh, de lugares públicos para que todos vissem. Uh, ainda hoje, em algumas aldeias se fixam os editais é? em, em lugares públicos, em vitrines, em montras públicas. Hoje já não é tanto assim. Hoje faz-se uh, nas chamadas uh, redes sociais, nos sítios da internet, é onde se posta tudo. Aliás, o, o, o verbo hoje é, é que se usa é o verbo postar. Já poucos, pouca gente conhece o verbo afixar, em português. Usam a... a, 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 a o neologismo postar, que vem do inglês post to post, mas dizia eu, na, na, na providência de Deus, aquelas 95 teses abalaram, abalaram as estruturas da Igreja Católica Romana e levaram à comunhão de Lutero, da Igreja, e deram início à reforma protestante. Isso é importante, gente, por isso estou a falar nisto e ocupou o meu pensamento esta semana. de explicar porque é que é importante. Há tempos atrás, lembro-me, na minha juventude, convertindo uh, converti tinha apenas 10 anos, e na minha juventude cresci na igreja. E lembro-me de, de, durante muito tempo, uh, nós fazíamos questão de dizer que éramos uma igreja evangélica. E rejeitávamos um bocado aquele, aquele conceito de ser uma igreja protestante também. Uh, não só porque isso tinha um bocado a ver com... Uh, a Igreja Católica, um, um ser anti-católico. E naquela minha, naquela, quando eu tinha aquela idade de criança jovem, estávamos na década de, de, de 60, tínhamos, tinha acabado de, 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 se, de se fechar o Concílio Vaticano II, em que aparentemente a Igreja Romana tinha aberto um bocadinho uh, uh, as coisas e tudo estava mais fácil. Não convinha que nós falássemos, nos identificássemos como protestantes. Porque isso uh, criava uma, 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 um sentimento de, 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 uh, de rivalidade ou de agressividade para, para, para com eles. E, portanto, queríamos sublinhar o termo evangélico. Até porque somos igrejas que pregam o Evangelho e por isso somos evangélicos. E, e, e por isso, as igrejas, uh, mais ou menos na clandestinidade, naquela época, do, durante, do, durante o, o, a chamada Primavera Marcelista, Uh, uh, as igrejas naquela época tinham, já podiam pôr por cima das suas portas igreja evangélica ou uh, um, uh, uh, sala de oração, alguma coisa assim. Hoje, meus irmãos, hoje, eu digo há uns anos esta parte, o termo evangélico banalizou-se. Qualquer igreja se chama evangélica. E algumas nem o Evangelho de Jesus Cristo pregam. Pregam outros Evangelhos por aí. O termo evangélico banalizou-se e politizou-se, já agora, como referi há pouco, tornou-se bandeira de alguns políticos. Mais preocupados em ganhar lugares nas bancadas parlamentares do que lugar no coração das pessoas. talvez tenhamos de reerguer a designação protestante. Porque temos que levantar corajosamente a bandeira de protesto contra a secularização da Igreja. Contra o esvaziamento da mensagem salvadora e transformadora de Jesus Cristo. Que tem sido reduzida por muitos, e não são só os estes que eu prega pregam outro Evangelho, mas mesmo entre igrejas chamadas batistas, eu já nem sei o que isso quer dizer, há 50 anos quando se falava que uma igreja era batista, nós sabíamos o que isso era. Hoje o nome batista é mais um nome que está absolutamente banalizado para nós, não tem importância absolutamente nenhuma e o termo evangélico se calhar está tão banalizado que temos que voltar a levantar, a erguer, como dizia, o conceito de somos protestantes porque protestamos contra este estado de coisas. Ou seja, basicamente estou a dizer que precisamos e estamos, pelo menos nesta Igreja estamos, e desde que a lidero, há já duas décadas, que, que, que tenho dado esta orientação à Igreja, nós estamos num autêntico PREC, processo reformador em curso. Precisamos dizer não a um conjunto de situações que, que, que estão levando a Igreja a, a, a perder a sua força, a força está em nós, do Santo Espírito de Deus, que nos capacita para fazermos a obra que o Senhor nos deu a fazer, isto é, fazer discípulos de todas as nações. Eu não concordo com Lutero já agora em tudo o que ele ensinou, mas numa coisa estaremos de acordo, com certeza, é que a Palavra de Deus tem sempre de estar acima das tradições, das orientações ou dogmas de qualquer igreja, seja qual for a chamada denominação. Há muitos anos já que eu uh, uh, retirei de mim uh, estes rótulos, estas identidades denominacionais, porque, obviamente, uh, isso não tem qualquer valor. O que importa é a fé que temos, em quem cremos e, e, que, e, que, e que doutrina ensinamos uh, no processo de discipulado da vida daqueles que o Senhor traz até nós. Ah, no final do milénio, creio que foi. Ah, ah, existe, não sei se só nos Estados Unidos, mas no mundo ocidental ali, em geral, existe o, o chamado livro do ano, que, que, ah, ah, onde são inscritos os principais acontecimentos, os principais personagens ah, do ano. Mas no final do século passado, ou seja, creio que foi no livro do ano 1998, não estou seguro, ah, estava ali uma, uma, uma lista que dizia mil anos, mil pessoas. O milénio estava a chegar ao fim. Era uma espécie de, de, de estabelecer ali um ranking de, das 100 pessoas, aliás, das mil pessoas mais importantes dos, dos mil anos que agora estavam a, a terminar. Deixe-me dizer quem eram essas três pessoas. O primeiro nome das mil pessoas dos, do milénio está João Gutenberg, o pai da imprensa. O pai da imprensa. Estamos a falar das pessoas que mais influência tiveram no milénio. Que mais diferença fizeram na vida das pessoas no milénio. Em primeiro lugar, João Gutenberg. Nascido em 1346, falecido em 1468. O segundo nome, o um alemão portanto, o segundo nome é o nome de Cristóvão Colombo. Meu conterrâneo. Já agora... Eu digo isto também contra muitas orientações dos historiadores, que consideram que Colombo é um genovês, nascido em Génova, treinado em Portugal, mas, na verdade, isso, tudo isso, essa designação ficou na história, foi por razões políticas. Colombo nasceu em Cuba, uma pequena vila junto da minha cidade, de Beja, onde nasci. E, aliás, por isso é que a ilha de Cuba se chama Cuba. Ele chegou ali, deu o, nome àquela ilha, deu o nome da sua terra àquela ilha, só que ele era filho de um, de um nobre português, de um, de, um, de um duque, mas de uma relação entre este duque e uma mulher judia. O que na época era absolutamente impensável e inaceitável e por isso ele tornou-se um filho bastardo e por isso o seu nome não ficou entre os nobres entre a nobreza do nosso país, por essa razão. Mas Cristóvão Colombo... Isto foi só um parênteses, já, já fechei, só para dizer que é meu conterrâneo. O segundo homem mais importante do milénio, segundo esta lista, Cristóvão Colombo nasceu em 1451, morreu em 1506, considerado o agente da civilização ocidental. A pessoa que ligou os dois mundos, o mundo velho, a Europa, o mundo novo, as Américas, e, e portanto, criou esta... Foi o agente da formação desta civilização ocidental que inclui a Europa Ocidental e a América do Norte. E, naturalmente, o Brasil, por influência uh, nossa. Mas, nossa e de italianos e de e outros. Mas, principalmente, nossa. Isto uh, 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 em relação a Lutero. O terceiro nome mais importante nesta lista é outro alemão, justamente Martinho Lutero. Nascida em 1483, falecido em 1546. Ou seja, desde que Gutenberg nasceu até que Lutero morreu, passaram exatamente 150 anos. Nestes 150 anos de história estão as três principais personagens consideradas uh, uh, mais importantes no milénio que uh, terminou ainda há alguns anos atrás. Ou seja, tudo bem, mas porquê que Lutero... Já percebemos por que é que Gutenberg e Colombo foram tão importantes assim. Mas por que é que Lutero foi tão importante assim na história do mundo? De acordo com um teólogo luterano, uh, Michael uh, Sidov, Sidov, acho que é assim que se lê, uh, eu não sei é alemão, uh, ele diz que uh, as três principais questões ou os três principais uh, eventos de reforma protestante chamada assim são os seguintes. Primeiro, a justificação pela fé somente. Ou seja, que Lutero designou ser o ensino central da Bíblia. A Igreja prevalecerá ou cairá, segundo ele, consoante a sua fidelidade a esta verdade. E esta doutrina fundamental da nossa fé é, afirma que Deus declara, o pecador, a crente, declara o justo, tendo por base apenas a morte e a obra salvífica de Cristo. O pecador é salvo somente pela fé e não por quaisquer obras por si realizadas. A segunda questão mais importante da Reforma, segundo este teólogo, é o sacerdócio universal do crente. A justificação pela fé somente e o sacerdócio universal do crente. Porquê? Porque antes da Reforma, os membros da Igreja dependiam do sacerdote para lhes ministrar os sacramentos, que, eventualmente, na esperança deles, de lhes permitirem o acesso aos céus. E tendo por base justamente um versículo em 1 Pedro, que vamos estudar mais adiante, em é Pedro 2.9, Lutero defendeu que todos os crentes são sacerdotes e tem acesso direto aos céus, sem terem de passar por um qualquer sacerdote ou pastor humano. Isto é importante. E vamos perceber melhor porquê, se pensarmos nisto num enquadramento político-social da época. Ou seja, o cristão poderia ler a Bíblia por si mesmo, e descobrir o que ela diz sem ter de aguardar que a Igreja aprova ou não a sua interpretação. E é precisamente aqui que está a terceira questão mais irrelevante do período reformador. Depois de uh, justificação pela fé somente, depois do sacerdócio universal do crente, a tradução da Bíblia em língua corrente. A tradução da Bíblia em língua corrente. Estamos tão habituados hoje a ter acesso à, à Bíblia com um clique rápido. Eu tenho várias aplicações da Bíblia no meu, no meu uh, smartphone e, e rapidamente temos, temos as Bíblias à mão por todos os lados, em tantas versões em tantas línguas, mas temos que compreender a grandiosidade do ato então, quando isto aconteceu. Ah, por, e está associado a, a, a... Porquê? Porque antes da Reforma, a Bíblia apresentava-se em latim. Logo, acessível só àqueles que tinham estudos avançados. Uma, uma elite, e a regra geral era, eram os... os os sacerdotes e monges, como Lutero. Ora, foi precisamente Lutero o tradutor da Bíblia para a sua língua, o alemão. O primeiro a preocupar-se com isto, trazer a Bíblia para a língua do povo, permitindo a sua leitura pelo comum dos mortais. Bem, ou seja, os paroquianos não estavam mais dependentes da, 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 dos sacerdotes para lhes dizerem o que é que estava escrito na palavra de Deus. Agora podem lê-la por si mesmos. Está aí sentado a ouvir-me nesta manhã? Tem, tem uma Bíblia em português? Lês a Bíblia por ti mesmo? Diriges-te a Deus em nome de Jesus sem teres de pedir licença à igreja para isso? Confias em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador somente pela fé? Então se a tua resposta for sim, então acho que deves uma palavra de agradecimento ao teu irmão Martinho. E por isso ele foi tão importante na história. Porque a tradução da Bíblia na língua do povo significava que o Evangelho estava agora gratuitamente disponível. A justificação somente pela fé, significando que os pecadores podiam alcançar a verdadeira liberdade pela confiança na obra de Jesus e não nas suas próprias obras. E o sacerdócio universal dos crentes, que afirmava a libertação da alma, a, a liberdade da pessoa e dos seus direitos individuais, tudo isto conceitos verdadeiramente revolucionários para a época, e já agora deixo de dizer-vos que a única razão, a única razão por que Lutero se tornou tão conhecido e a principal estrela desta constelação de reformadores foi exatamente por, por, isto, por esta razão que eu estou a pôr aqui agora. Porque isto eram questões que tinham impacto político-social na época. E havia grandes senhores, os chamados príncipes eleitores, na época, que estavam em, em rota de colisão com a igreja, com Roma, com o Vaticano. E um homem destes, que apareceu assim, pegaram nele, protegeram-no. Escuta, Lutero teria sido dizimado, ao, ao, mal tinha fixado as 95 teses, tinha sido liquidado nessa mesma noite. E foi perseguido e muitas foram as tentativas da Igreja Romana o dizimar ao longo dos anos. Mas não aconteceu, sabe porquê? Obviamente porque Deus não permitiu. Mas também houve uma influência, uma participação dos nobres políticos da época que estavam em conflito com a Igreja Romana e protegeram Lutero, permitindo que a sua voz e os seus escritos se tornassem públicos e tivessem a influência que tiveram na Europa e no mundo em geral. E por isso tudo isto foi revolucionário e por isso tudo isto teve o impacto que teve. Mas eu, irmãos, nós não podemos esquecer-os de uma coisa. É verdade que Lutero foi a estrela mais brilhante da constelação de reformadores. Eu digo isto, sabe quê? Porque muito daquilo que ele ensinou e pregou e, e sublinhou já tinha sido referido por outros reformadores, antes dele e depois dele. E em todos eles, a fonte destas ideias foi sempre a mesma. A Bíblia. A palavra de Deus. É verdade que a reforma protestante do século XVI não passou os Pirineus. Não chegou até nós porque não não passou os Pirineus. Mas a palavra de Deus chegou até nós. E temos-la aqui, em mão. Aliás, se já este tudo que eu falei, se fechou a Bíblia, volta lá a abrir em 1 Pedro 1. Porque é, é essa, obviamente, é a terceira e última questão que temos que... Que eu, que eu disse no início, que, tem, que ocupava o meu pensamento durante estes, estes dias. Chegamos aqui, chega, chegados aqui a este texto, e convém lê-lo, estou a referir-me aos versículos 22 até 25, onde lemos que, Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Alguns irmãos estão a pensar, mas Pastor, o que é que este texto que estamos a ler aqui em 1 Pedro tem a ver com as outras duas ideias principais que o pastor referiu? Ou seja, os tempos, a, 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 a situação política geral do, do mundo à nossa volta e a reforma protestante. Talvez pareça que não tem muito a ver, mas eu espero que até ao final do nosso tempo juntos aqui os irmãos consigam perceber qual é o fio que une estas três ideias. Mas de qualquer forma, recordo que depois da parte dos primeiros dois versículos introdutórios, Pedro, nos versículos 3 a 12, faz uma descrição a respeito das bênçãos da salvação, não obstante as terríveis provações que o crente vive. A partir do versículo 13, Pedro dá-nos aquilo que eu chamei, três ordens que à luz da salvação recebida devemos corresponder, às quais devemos corresponder. Versículos 13 a 16, ser santo. Versículos 17 a 21, temer a Deus. Que falámos a semana passada. E uh, versículos 22 a 25, agora lidos, amar uns aos outros ardentemente. Já considerámos as duas primeiras ordens. Hoje, no resto do nosso tempo, quero referir-me a esta terceira ordem. Porque há aqui uma, uma série de orientações que aparecem quase sempre aos pares. Uma mais uma. Quase sempre. Por exemplo, em si este Texto que acabamos de ler tem duas partes diferentes. Fala numa, no versículo 22, do intenso amor fraternal e fala nos outros versículos da incorruptível palavra de Deus. Não é fácil, à primeira vista, determinar a ligação entre uma e outra, mas uh, relendo o versículo 22, onde o Senhor diz «Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade», Tendo em vista o amor fraternal não um fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A ordem, o verbo de ação, o predicado principal aqui é amai-vos, amai-vos. Esta é aqui que está a ordem, que é uma tradução da palavra grega Filadélfia, que bem conhecemos e que significa amor fraternal. A palavra é esta já agora que, por sua vez, é composta por duas outras palavras, outra vez mais um par, a palavra philos, que quer dizer amor quente, amor afetuoso, particularmente aquele amor que nutrimos dentro dos membros de uma mesma família, e a palavra adelphos que significa irmãos. Mas o sentido original da palavra adelphos traduzida por irmãos, o sentido original é, refere-se a alguém nascido do mesmo ventre, ou madre. Eu tenho quatro irmãs. Maria do Carmo, Fernanda, Joaquina e Odete. Não sabia? fica a saber. Todas mais velhas do que eu. Eu sou o Benjamim, o menino, lá de casa. Mas somos cinco irmãos. E nós nos chamamos de irmãos porque os cinco nascemos do mesmo ventre. Da mãe, Ana. O nome da minha mãe. E, e, e isto, que estou a dizer aqui, é também uma verdade no domínio espiritual. Ou seja, todo aquele que conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador é meu irmão ou irmã. Porquê? Porque todos nascemos do mesmo ventre. Quer dizer, todos fomos nascidos de novo a partir da mesma fonte. Corre nas nossas veias o mesmo sangue que a todos regenerou. O sangue de Jesus Cristo, naturalmente. E por isso é que Pedro diz aqui, usa o termo regenerados, no versículo 23, regenerados mediante a semente incorruptível, palavra de Deus. Ou mediante, mediante a incorruptível palavra de Deus. Ou seja, todos aqueles que pertencem a Jesus, verdadeiramente pertencem-me e eu pertenço-lhes. E tal como as minhas irmãs, tal como eu amo as minhas irmãs, e amo mesmo, apesar de não terem a minha fé. Eu as amo, assim devo amar ainda mais ardentemente cada um dos meus irmãos e irmãs em Cristo. E Pedro usa aqui dois elementos qualificadores, que trazem qualidade à coisa, para nos ajudar a compreender o que significa amor fraternal. Primeiro dizendo que o amor tem que ser sincero, ou seja, a palavra no texto, Expressa o sentido literal, que é onde diz não fingido. O amor não usa máscara, nem põe aquele ar fingido. Não faz por parecer aquilo que não é. E eu não sei se já vos aconteceu, a mim já me aconteceu, e às vezes fico sem jeito, sem saber o que fazer. Já aconteceu encontrar-se com alguém na rua e perceber que a pessoa ficou em incomodada por nos encontrar, não estava propriamente à espera e não era propriamente conveniente encontrar-me ali naquele momento. Mas mesmo assim, por uma questão de educação, sei lá o quê, aproxima-se. Mas quando faz essa aproximação, nota-se que ela o olhar por um momento e depois finalmente se nos dirige. Esse súbito e, e, e fugaz, virar de olhar, é o tempo suficiente para pôr a máscara. E depois põe aquele sorriso. Ah, oh, irmão! Tanto tempo. Já teve esta impressão alguma vez? Já, eu já tive essa impressão algumas vezes. Mas dá na cara que tem uma máscara. Aquele sorriso não é um sorriso, de facto. E, 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 portanto, é, 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 põe aquela máscara só para mostrar que, que, que está feliz por nos encontrar. Só que não. Só que não. Antes, pelo contrário. O amor sincero não usa máscara. Bem, ah, e e, 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 e esse é o primeiro elemento qualificador deste amor a que Paulo se refere. O segundo é uh, uh, este, 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 esta palavra ardentemente que está aqui. Aliás, destas duas palavras resultou o tema que dei à mensagem, amor ardente. Uh, Paulo quer dizer, basicamente, que o nosso amor é um amor que tem que ir até ao fim, às últimas instâncias, que não desiste. Em todo o Novo Testamento, a palavra que aqui, em 1 Pedro 1, é traduzida por ardentemente, uh, só aqui é traduzida assim. Uh, aparece muito mais vezes com a palavra fervorosamente. Uh, mas a, a tradução ardentemente só aparece aqui, uh, em 1 Pedro. E, 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 e mas não parece que seja o significado mais adequado... Uh, um, daquilo que Pedro está a querer dizer. Porquê? Porque a palavra fora do Novo Testamento é uma palavra grega que se usa uh, para se referir a algo intenso. Já uma vez andou a cavalo, a galope, né? ou pelo menos viu em filmes. Quando se vai a, a galope, há ali, um, há ali um, uma intensidade que é exatamente o que quer significar que está aqui. Ah, por falar em intensidade, esquece lá o andar a cavalo, porque isso, poucas pessoas já fizeram isso. Eu já andei, mas acho que nunca, estive, nunca pus o, o bichinho a galope, porque eu não era propriamente experimentado nisso. Mas, mas há uma coisa que eu já fiz muitas vezes e toda a gente já fez. É, já, já ouvi falar que... Temos aqui um treinador de futebol, em, em, em que às vezes a gente olha para uma equipa a jogar e falta intensidade no jogador. Hein? Intensidade. Sabe o que é? Aquela, aquele momento em que o jogador se vai até ao chão para evitar que uma bola saia pela linha lateral e suja os calções e fica ali. E conseguiu. Ou se ou esforça. Na linha, salva um golo na linha de golo. Na última instância. E o, 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 os adeptos gostam disto. Né? Até aplaudem este, este esforço dos jogadores. Essa, essa intensidade do ir do, do não desistir de uma jogada até o fim. É este sentido, exatamente este sentido, que, que, que Pedro está aqui. A, é neste sentido que Pedro está aqui a usar esta, esta, esta palavra. Também, e, e, e mesmo quando a situação é, é já em última instância, ou, quando parece que já não aguentamos mais, que outra vez em linguagem futebolística é já no tempo extra, é? quando as câimbras começam a apertar e, e alguns jogadores lhes dá a breca. Já não conseguem ir mais, mais longe. Ainda assim, vão buscar forças não sei aonde e, e, e vão até, até ao fim. E, e vai, e vai, e dura, e dura. E Pedro adiciona aqui no texto mais um par de elementos, duas condições para este incondicional amor Fraternal. Um teve com a nossa parte e outro teve com a parte de Deus. A nossa parte está aí no versículo 22, é a obediência à verdade. Ou seja, a fé que recebemos dos santos apóstolos. A parte de Deus é a nossa regeneração, é este novo nascimento que usa a palavra regenerados pela semente da palavra de Deus. Pela semente. E à luz desta, deste texto temos aqui duas sementes. Há uma semente corruptível que resulta em coisas perecíveis. É por isso que ele escreve no versículo 24 uma ilustração. É como toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Nascemos para morrer. É o nosso destino neste planeta Terra. E não há escapatória. Em contraste com isso, há a semente incorruptível da palavra de Deus. E quando essa semente ganha raízes em nós, reproduz-se em nós, reproduz a si mesma em nós. O fruto vê-se. É assim, não se plantam morangos para ficar à espera de melões, pois não? E este é o verdadeiro fio que liga toda a passagem. E é uma coisa absolutamente deslumbrante. A incorruptível palavra de Deus, que produz nova vida em nós, também produz em nós um amor incorruptível, impressível, pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo. O amor fraternal é sincero, não hipócrita, e vai até o fim, nunca desistindo. Mesmo quando se trata de alguém difícil de amar, e minha gente, gente boa, essas pessoas estão à nossa volta. Mas quando esse amor emana de nós, enquanto produto da incorruptível palavra de Deus que em nós foi plantada, não há volta a dar. Por mais difícil que seja a pessoa de suportar, ainda assim vamos amar com essa intensidade. Nunca dando a bola por perdida, nesse contexto. E há um último par aqui a considerar. Pedro revela-nos dois tipos de diferentes de amor fraternal. À medida que os anos passam, e voltando a falar do meu relacionamento com as minhas irmãs e família, à medida que os anos passam, eu venho sentindo, e minha família é testemunha disso, um desejo cada vez maior de passar tempo com elas. Ainda na esperança de, de, uh, um, de reconhecerem a Jesus como Senhor. Talvez por saber que vamos tendo cada vez menos tempo. Os anos passam mesmo. E afinal é isso que Pedro está a falar aqui no versículo 24. Seca-se a erva, cai a sua flor. Ora, se, se nós sentimos este, este uh, uh, isto pela, pela, com a nossa família terrena, cujos laços terminarão num qualquer destes dias, Quanto mais profundo e ardente e duradouro deverá ser o nosso amor para com a nossa família espiritual aqui na Terra, sabendo que vamos passar a eternidade juntos no céu. Pensa nisso. Porque é isso que Pedro está aqui a clarificar. É, e é assim que todas estas peças, as três peças que refiro no início, se juntam no fim. De um lado, da vida, ao mundo cuja glória se vai desvanecendo. Mesmo aqueles políticos, líderes políticos que vamos elegendo, passarão quase sem darmos por isso. Há bocado referir referi à Revolução de Abril. Passaram 44 anos. Sabe quantos governos tivemos em 44 anos? 27. Seis 27 go governos provisórios e 21 governos constitucionais. Dá mais ou menos um governo por cada ano e meio. 1,6%. Está a ver? Passam, mas passam a uma velocidade vertiginosa. Este mundo vai passar e muito mais rápido do que nos possa parecer. E nós estamos tão preocupados com as coisas daqui, em vez de estarmos preocupados com aquilo que realmente conta, pesa, tem impacto na eternidade. Porque isto é o que está deste lado. Porque do outro lado temos Deus e a sua palavra imperecível que para sempre permanecerá. O reino de Deus é eterno e todos aqueles que, fazem, que pertencem ao seu reino viverão eternamente. O nosso CC atesta a data do nosso nascimento físico e a nossa filiação aqui. CC ou BI, depende do, do, do que tem. Mas, e, 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 e porquê? Porque está uh, conforme assento na conservatória do registro civil. Mas, mas, a diferença qual é? É que, no nosso caso, o nosso novo nascimento está indelevelmente, quer dizer, não pode ser retirado, assente no livro da vida e atesta a nossa filiação celestial. E aí é que está a diferença. É por isso que no versículo 25, a terminar, Pedro diz Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. palavra é essa? Bom. Pedro refere-se ao Evangelho, claramente. O Evangelho da livre graça de Deus. As boas novas que garantem o perdão de Deus para com os nossos pecados. Somente pela fé. E por meio da, da, da morte substituinte e ressurreição de Jesus Cristo. Por essa obra dele e nunca pelas nossas próprias obras. Este é o Evangelho que Lutero uh, sublinhou, proclamou. Quando há mais de meio milênio atrás, afixou aquelas 95 teses no portão da sua igreja em Wittenberg. E nesta jornada de passagem por este mundo aqui, para um mundo eterno ali, igreja, comunidade de Deus, nós somos convocados por ele, somos chamados por ele para mostrar ao mundo um caminho melhor. Justamente o caminho do amor fraternal, sincera, e profundamente prontos para ir até ao fim da linha, seja qual for a distância a percorrer. Enquanto os nossos irmãos chegam aqui, acima, deixe-me dizer o seguinte. É verdade que o mundo em que estamos nos atrai e seduz e nos promete tudo e mais alguma coisa. Contra tudo o que o mundo tem para nos oferecer, ouça bem, nós fomos chamados a renunciar à glória deste mundo, a perdoar àqueles que pecam contra nós a pagar o mal com o bem, a abençoar os que nos perseguem, a dar a outra face, a amar os nossos inimigos, a levar as cargas uns dos outros, a pregar o evangelho até aos confins da terra, a rejeitar a via da vingança, a dar de nós mesmos, mesmo sabendo que a quem damos não nos poderá retribuir, a alcançar aqueles que estão rejeitados e marginalizados pela sociedade, defender os que não têm voz, auxiliar os órfãos e as viúvas, Percorrer a segunda milha, recusar a retaliação, aceitar a repreensão sem queixume. É este tipo de vida que não é fácil de viver. Gente, eu não estou a dizer que isto é fácil, mas é para isto que fomos chamados. E sem Deus, na nossa vida, isto é uma impossibilidade. Afinal, tem tudo a ver com Deus. Porque lembre-se, isto não é a nosso respeito. Não é o que eu quero, mas o que Ele quer. O seu querer.